0: Was ist eigentlich die Basaltemperatur und warum sollte ich sie messen und wie funktioniert das eigentlich? Auf was muss ich achten? Das und noch ganz, ganz, ganz viel mehr zum Thema Basaltemperatur und Temperaturmethode möchte ich euch in dem Video hier heute erklären. Hast du einen Kinderwunsch oder bist gerade schwanger? Dann ist das hier für dich. Hier kommt der Hey Baby Bauch Video Podcast, der Podcast für Schwangere und Frauen mit Kinderwunsch. Ich bin Sarah, approbierte Ärztin aus Berlin, dein Podcast-Host und Autorin des babybauch blogs In diesem Podcast erzähle ich dir alles, was du zu Kinderwunsch und Schwangerschaft wissen musst und nehme dich auf meine persönliche Kinderwunsch- und Schwangerschafts-Journey mit. Du findest diesen Podcast auch als Video auf YouTube. Also wundere dich nicht, wenn ich manchmal von Video spreche. Und nun geht's los mit einer neuen Folge. Kurzes Update erstmal. Das letzte Mal, als ihr mich hier gesehen habt, habe ich mit euch über Schwangerschaftstests geredet und euch eigentlich versprochen, dass ich euch bald ganz, ganz viele Schwangerschaftstests zeigen sollte. Würde, aber dann sind meine Tage gekommen und zwar zu früh. Und deswegen habe ich sie gar nicht mehr alle getestet. Ihr müsst also noch warten, bis ihr meinen Test zu den ganzen Schwangerschaftstests bekommt. Das Interessante ist aber, ich habe es schon an dem Tag, wo sie dann kam, morgens geahnt. Und der Grund, warum ich geahnt habe, da könnte schon was sein war tatsächlich die Basaltemperatur. Und deswegen ist das Ganze so cool, weil die Basaltemperatur euch nämlich für ganz, ganz, ganz viele Sachen, egal ob es um Thema Verhütung oder Kinderwunsch gibt, hilfreich sein kann. So, und deswegen fangen wir jetzt erstmal damit an. Was ist die Basaltemperatur? So, die Basaltemperatur, falls ihr den Begriff schon mal gehört habt, cool, wenn nicht, auch gar kein Problem, geht ganz, ganz vielen Leuten so, dass sie das noch nie gehört haben. Im Grunde ist die Basaltemperatur schlicht und einfach die niedrigste Körpertemperatur, die euer Körper so hat und die hat er normalerweise nachts. Meistens bezeichnet man aber als Basaltemperatur die Temperatur, die ihr ganz früh morgens direkt nach dem Aufwachen habt, weil, ja gut, ihr könnt ja nicht die ganze Nacht über messen. Und diese Basaltemperatur ist deswegen so interessant, weil die bei Frauen nämlich schwankt und zwar in Abhängigkeit von eurem Zyklus. Bei Männern ist sie ungefähr immer gleich und bei Frauen nach den Wechseljahren auch, aber solange ihr in eurer fruchtbaren Phase seid, wechselt diese Basaltemperatur, die ist in der ersten Zyklushälfte etwas niedriger und steigt dann nach dem Eisprung sprunghaft an. Der Grund, warum das passiert, ist, dass es das Progesteron, das wird ausgeschüttet, sobald ihr euren Eisprung hattet. Ich verlinke euch auch ein Video, ähm, wo ich euch ein bisschen erkläre, wie ihr euren Eisprung überhaupt erkennen könnt und was so die Anzeichen dafür sind. Einfach da oben im Eck oder auch unten in der Beschreibung oder natürlich auf meinem Channel. Auf jeden Fall ähm, hilft euch das Ganze weiter, um zu verstehen, in welcher Zyklusphase ihr euch befindet, weil eben durch den Eisprung dieses Progesteron dazu führt, dass eure Körpertemperatur höher ist. Progesteron fällt im Zyklusverlauf gegen Ende der zweiten Zyklushälfte dann auch wieder ab. Dieses Abfallen von Progesteron löst eure Periodenblutung aus und lässt eure Temperatur abfallen. Und deswegen war nämlich dieser Temperaturabfall am Morgen schon sehr verdächtig dafür, dass es diese Phase wohl nicht geklappt hat. Damit habe ich euch eigentlich auch schon verraten, was so Punkte sind, wofür man die Basaltemperatur verwendet. Und im Grunde gibt es eigentlich zwei verschiedene Anwendungen, warum Leute sich mit Basaltemperatur äh, beschäftigen. Der erste Punkt ist natürliche Familienplanung, NFP, bzw. hormonfreie Verhütung. Ganz kurz dazu, ich bin, im Gegensatz zu, glaube ich, fast jedem anderen Video zum Thema der Temperaturmethode, kein Gegner von der Pille. Ich finde die Pille super und ich habe 13 Jahre lang selber die Pille genommen. Nichtsdestotrotz, nur so als Hinweis, ähm, Basaltemperaturmethode wird auf jeden Fall auch verwendet bei nicht hormoneller Verhütung und ähm, ja, eben dieser natürlichen Familienplanung. Und das bringt uns zum zweiten Punkt, wann Basaltemperatur richtig spannend wird. Und das ist es auch bei mir, wenn es ums Thema Kinderwunsch geht. Ich habe nämlich inzwischen die Pille abgesetzt. Und Natürlich dachte ich mir dann, ab dem Moment, wo ich nicht mehr verhüten wollte, wollte ich natürlich sofort schwanger werden. Und dann habe ich mich auch mit meinem Zyklus beschäftigt und habe herausgefunden, okay, was kann ich denn eigentlich machen, um meinen Zyklus selber besser zu verstehen, und um zu sehen, macht er jetzt eigentlich, was er soll, jetzt wo die Pille weg ist? Und genau dafür könnt ihr die Basaltemperatur verwenden. Drei Punkte, warum das bei Kinderwunsch interessant ist. Erstens, Bestätigung des Eisprungs. Ovulationstests verraten euch nämlich nur, dass euer Körper versucht, einen Eisprung heraus herbeizuführen. Nicht, dass er tatsächlich stattgefunden hat. Die Basaltemperatur bzw. der Anstieg der Basaltemperatur verrät euch, dass das auch funktioniert hat. Zweiter Punkt. Frühzeichen einer Schwangerschaft. Ich habe auch ein separates Video zu frühen Schwangerschaftsanzeichen und tatsächlich ist eben dieses Hochbleiben der Basaltemperatur über den 16. Tag hinaus eines der verdächtigsten Frühsymptome einer Frühschwangerschaft. Und eben das dritte, der Hinweis auf das Thema Gelbkörperschwäche. Wenn euch das interessiert, mache ich gerne mal ein separates Video zum Thema Gelbkörperschwäche. Ist nämlich etwas, worüber ganz viele Leute nicht Bescheid wissen und was einer der gut behandelbaren Gründe für einen unerfüllten Kinderwunsch ist. Also schreibt mir gerne in den Kommentaren, wenn ihr dazu gerne mal ein Video haben wollt, dann ja, nehme ich das mal demnächst auf. Ich verlinke euch außerdem weiter unten auch einen Blogartikel von mir, wo ich euch drei Beispielkurven zeige. Also eben einmal eine zu einem normalen Zyklusverlauf, eine zu einem verdächtigen Schwangerschaftskurve und eine, wie eine Gelbkörperschwäche aussehen könnte. Aber bevor wir zu Kurveninterpretationen kommen, vielleicht erst mal ganz kurz, wie misst man eigentlich die Basaltemperaturen? Und damit das Ganze ist gar nicht so schwierig, das ist schon mal die gute Nachricht. Ich dachte am Anfang auch, oh mein Gott, oh das klingt kompliziert, ist es aber eigentlich nicht. Es gibt ein paar Regeln, die ihr beachten müsst. Also als erstes mal, wo könnt ihr die Basaltemperatur messen? Ihr könnt oral, vaginal oder rektal messen. Ich kenne niemanden, der direktal misst, ganz ehrlich. Ich habe auch extra im ovia forum mal die anderen Mädels gefragt, sag mal, wo messt ihr eigentlich eure Basaltemperatur? Und ungefähr so ein Drittel bisschen, ein bisschen mehr misst oral und ähm, zwei Drittel messen tatsächlich vaginal. Also bei mir funktioniert das mit der oralen Messung der Temperatur super. Es gibt ein paar Sachen, auf die ihr dabei achten müsst. Also erstens dürft ihr dabei auf jeden Fall nicht vorher was trinken, weil sonst verändert sich die Temperatur. Ihr Müsst den Mund ganz doll geschlossen halten und am besten legt ihr das Thermometer unter die Zunge ganz hinten ans Lippenbändchen und dann messt ihr. Also, insofern, vom Ort her, es bleibt euch überlassen. Aber meine Kurve funktioniert auch einwandfrei mit einer oralen Messung und ich finde das irgendwie angenehmer, weil der zweite Punkt: Ihr müsst morgens messen und zwar gleich direkt nach dem Aufwachen und eigentlich auch jeden Tag um die sechs. Dieselbe Zeit bei mir klingelt um 6.45 Uhr, 45, nicht der Wecker, sondern tatsächlich mein Thermometer. Das klingelt kurz bzw. macht ein Geräusch. Das könnt ihr ein- und ausschalten, je nachdem, welches ihr verwendet. Ähm, dann ziehe ich das im Halbschlaf raus, lege mir das unter die Zungenspitze, warte, bis es wieder piept, weil es piept nämlich wieder, wenn die Zeit rum ist ähm, und Zeit ist der nächste Punkt. Ihr müsst, wie lange müsst ihr eigentlich messen? Und ihr werdet ganz, ganz häufig die Info finden, drei Minuten, drei Minuten, drei Minuten. Eigentlich ist streng genommen diese 3 Minuten Angabe noch aus der Zeit, als die Leute mit analogen Quecksilberthermometern gemessen haben. Weil die digitalen Thermometer sind nämlich inzwischen viel genauer. Ich weiß, ich werde dafür bestimmt garantiert unter dem Video irgendjemanden einen Kommentar von jemandem, der NFP bekommt, macht, bekommen von dem Nein, du musst unbedingt drei Minuten messen. Aber ehrlich, eigentlich reichen bei den neuen digitalen Thermometern 30 bis 60, naja, sagen wir mal 60 bis 90 Sekunden absolut aus. Und genauso lang messe ich auch. Und wie gesagt, meine Kurve ist wunderschön messbar damit. Wenn ihr merkt, dass eure zu viel Schwankungen hat, dann könnt ihr es immer noch mit drei Minuten probieren. Oder ihr ändert den Messort. Hauptsache, ihr ändert den Messort nicht während eines Zykluses, sondern ihr bleibt immer an der gleichen Stelle. Gleiche Uhrzeit, direkt morgens nach dem Aufwachen. Und dann war es das eigentlich auch schon. So kompliziert ist das nämlich mit dem Messen gar nicht. Um, und das Einzige, was dann kommt, und das war das, was früher Temperaturmethode echt ein bisschen schwieriger gemacht hat, war das Thema, wie werte ich eine Basaltemperaturkurve aus? Und die gute Nachricht ist, eigentlich übernehmen das für euch heutzutage Apps, und zwar kostenlose Apps, komplett selbstständig. Da müsst ihr nur noch eure Basaltemperatur eintragen beziehungsweise wenn ihr, je nachdem was für ein Thermometer ihr verwendet, übernimmt sogar das das Thermometer. In meinem Fall, ich habe das auch schon mal in einem anderen Video gezeigt, weil ich super begeistert davon bin, ich habe das Fimometer h 2 das ist ein ganz relativ günstiges Basalthermometer sogar, aber es hat Bluetooth und deswegen verbindet es sich mit der App und überträgt diese Werte, das heißt, ich muss sie mir nicht merken. Ich muss sie nicht selber übertragen. Ich finde das sehr praktisch. Es gibt auch noch das Winker 1. Der einzige Unterschied ist, dass dieses Winker 2 noch ein Display hat, auf dem es eine Temperaturanzeige hat. Könnt ihr euch anschauen. Ich verlinke sie euch beide unten in der Beschreibung von dem Video auf Amazon. Ähm, es gibt aber ganz viele andere Basalthermometer. Kann ich gerne auch mal ein separates Video dazu machen, will ich jetzt heute gar nicht groß drauf eingehen. Wichtig ist, wie gesagt, eigentlich nur, dass ihr ein Thermometer habt, das zwei Nachkommastellen anzeigt, was also genau genug ist, um eine Basaltemperatur zu messen. Ein normales Fieberthermometer tut es nicht. Aber die einfachsten Basalthermometer gehen bei 15 Euro los, also äh, das sollte euch vermutlich nicht davon abhalten. So. Kommen wir aber also nochmal dazu dieser Kurve. Wie gesagt, die App trägt das für euch in eine Kurve ein und die App wertet auch euren Durchschnitt aus und sagt euch, oh, ich habe jetzt erkannt, hier ist ein Anstieg, da hat euer Eisprung stattgefunden. Zur Erklärung, damit ihr versteht, wie das, was die eigentlich macht und was man früher eben mit so einem Zyklusblatt selber eintragen und auswerten musste, das Grundprinzip dahinter ist die 3 über 6 Regel. Die sagt einfach nur aus, dass ihr drei Basaltemperaturwerte habt, die höher sind als der Durchschnitt der sechs Tage zuvor. Weil kurz vor dem Eisprung ist die Temperatur nämlich besonders tief. Dann findet der Eisprung statt und dann steigt die eben sprunghaft an, um ungefähr 0,2 bis 0,5 Grad Celsius. Und das misst eben diese drei über 6 Regel. Aber wie gesagt, ihr müsst das nicht mehr selber ausrechnen, wenn ihr eine App verwendet, dann macht die das für euch und sagt, alles klar, bing, ich habe übrigens festgestellt, du hattest deinen Eisprung gestern oder vor drei Tagen. Und dadurch ist das deutlich einfacher geworden, eine Basaltemperaturkurve auszuwerten. Interessanter wird es natürlich, wenn ihr versucht, noch ein paar andere Sachen zu interpretieren. Wie gesagt, ich habe auf meinem Blog auch Beispielkurven zum Thema Schwangerschaft und Gelbkörperschwäche. Und was ihr da in der Basaltemperatur erkennen könnt, ganz kurz nur hier schon mal als Erklärung, in einem Fall einer Schwangerschaft habt ihr eine länger weiter bleibende erhöhte Basaltemperatur ähm, über den 16. Tag hinaus, das heißt, die fällt nicht ab, weil ja auch das Progesteron nicht abfällt. Warum fällt das Progesteron nicht ab? Ganz einfach, wenn ihr schwanger werdet, ähm, produziert die befruchtete Eizelle Beta HCG, das ist auch das, was in Schwangerschaftstests gemessen wird. Auch dazu, wie gesagt, habe ich schon ein Video gemacht. Auch da oben im Eck könnt ihr euch gerne mal anschauen. Da erkläre ich ein bisschen mehr zu Schwangerschaftstests. So, aber hier, dieses Beta-HCG gibt dann wiederum dem Gelbkörper, also der ehemaligen Hülle von eurer Eizelle, das Signal, weiter Progesteron zu produzieren. Folglich bleibt Progesteron hoch, eure Temperatur bleibt hoch und eure Gebärmutterschleimhaut bleibt weiter aufgebaut. Ja, damit die Schwangerschaft weiter funktionieren kann das macht der Gelbkörper übrigens bis zum siebten achten Woche in der Schwangerschaft erst dann kann die Plazenta selber genug Progesteron produzieren um die Schwangerschaft selber aufrechtzuerhalten so aber das geht jetzt weit kommen wir noch zu dem zweiten Thema Gelbkörperschwäche da könnt ihr in der Basaltemperaturkurve eben Hinweise erkennen weil also der erste Hinweis ist dass dieser Anstieg nach Eisprung tatsächlich nicht sprunghaft passiert sondern über mehrere Tage langsam wie gesagt, ich zeige euch eine kleine Kurve auf meinem Blog. Und der zweite Punkt, den ihr seht, ist, dass die zweite Zyklushälfte zu kurz ist. Was tatsächlich zu kurz ist, ist so ein bisschen diskutiert. Man sagt, normale luteale Phase, also zweite Zyklushälfte, ist zwischen 12 und 14 Tage lang. Tatsächlich ist sie ein bisschen näher an 12 Tagen ran und als zu kurz gilt auch, unter 10, manche sagen sogar unter 9 oder 8 Tagen, dann wird einfach nicht genug aufgebaut, dann kann sich der Embryo nicht einnisten. Und das ist einer der Gründe, warum eine Gelbkörperschwäche tatsächlich zu, zu einem unerfüllten Kinderwunsch führen kann. Und beide diese Sachen, diesen langsamen Anstieg sowie eine zu kurze luteale Phase, könnt ihr super in einer Temperaturkurve sehen. Also auch da ist es unglaublich hilfreich. So, ihr merkt schon, ich bin ein großer Fan geworden von der Basaltemperatur. So, das Letzte, was mir jetzt noch bleibt, ist euch noch auf ein paar Störfaktoren hinzuweisen, die ihr beachten solltet, damit eure Basaltemperaturmessung auch gut funktioniert. Wie gesagt, es ist eigentlich nicht schwierig, aber ein paar Sachen. Das erste Thema habe ich schon angesprochen. Ihr braucht ein Thermometer, was sensitiv genug ist. Ein normales Fieberthermometer mit einer Nachkommastelle reicht einfach nicht, um diese kleinen, feinen Schwankungen zu erfassen. Deswegen braucht ihr ein Basalthermometer. Wenn ihr das erfüllt habt, gibt es noch einen zweiten Punkt, auf den ihr wirklich achten müsst und das sind Störfaktoren. Es gibt einige Faktoren, die eure Basaltemperatur durcheinander bringen können und dann könnt ihr euch diese ganze Kurvenauswertung, funktioniert dann nicht mehr. Hauptfaktoren, die eine Basaltemperatur beeinflussen, sind Überraschung, ha, Infekte und Fieber, hättet ihr euch wahrscheinlich selber denken können, aber, und das ist vielen Leuten nicht bekannt, Exzessiver Alkoholkonsum zum Beispiel und Drogen können eure Basaltemperatur auch durcheinander bringen. Und daneben auch noch Sachen wie Schlafdefizit, deswegen sagt man, dass Basaltemperaturwerte eigentlich erst nach mindestens fünf Stunden Schlaf gemessen werden können. Ähm, aber auch Reisen, anderer körperlicher Stress. Also ihr seht schon, die Basaltemperatur ist ein bisschen empfindlich. Wobei, ich bin jetzt auch gereist, das hat jetzt kein Problem gemacht. Ähm, und ich habe jetzt auch, nachdem ich wusste, dass ich nicht schwanger bin, auch was getrunken. Das hat auch meine Temperatur nicht durcheinander gebracht. Ähm, aber grundsätzlich sind, es gibt Störfaktoren bei der Basaltemperatur. Und was ihr dann zum Beispiel in den Apps machen könnt, ist, wenn ihr so einen Wert habt und ihr wisst, oh, hm, vielleicht hatte ich gestern auch einfach ein bisschen Bier zu viel, und Wein zu viel, Prosecco zu viel. Dann könnt ihr diesen Wert als abnorm markieren. Dann geht der nicht in die Berechnung mit ein von dem Durchschnittswert. Und dann kann die App auch möglicherweise trotzdem wunderbar eine Durchschnittstemperatur berechnen und euch trotzdem vorhersagen, wann euer Heilsprung war. Genau. Ja, und das war es eigentlich auch schon, abgesehen von den Regeln, wie gesagt, immer gleicher Ort, gleiche Uhrzeit, gleiche Messart, lang genug messen. Aber wenn ihr diese Basisregeln befolgt, keine Störfaktoren habt und ein gutes Thermometer ja, dann funktioniert das eigentlich auch ganz gut mit der Basaltemperatur. Und wie gesagt, ich finde sie ist super hilfreich bei Kinderwunsch. Für das Thema Kinderwunsch und Schwangerschaft werde ich noch ganz viele Videos produzieren und deswegen würde ich mich auch super freuen, falls euch das Thema interessiert, wenn ihr auf den Subscribe-Button klickt, weil dann kriegt ihr nämlich immer mit, wenn ich ein neues, Thema zum, ja, ein neues Video zum Thema Kinderwunsch, Schwangerschaft, Schwangerwerden, weibliche Fruchtbarkeit und so weiter veröffentliche. Und wie auch immer, ähm, sagt mir gerne, wozu ihr gerne ein Video haben wollt, dann ja, erzähle ich euch dazu was. So, und hier ist es echt warm, deswegen reicht mir das jetzt auch. Und ich sage Tschüss für heute. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann abonniere ihn doch und geh sicher, dass du die nächste Folge nicht verpasst. Oder schau doch auch mal auf meinem Blog www.babybauchblog.de vorbei. Und natürlich auf meinem YouTube-Kanal. Dort büre ich dir auch regelmäßig Produkte vor